0: 시청자 여러분 안녕하세요 주님께 자신의 마음을 고백하는 시간 10편 나의 고백 진행의 민경훈입니다 예수님을 믿고 하나님의 자녀가 되어 이 땅에서 살아갈 때 우리에게 늘 행복한 일, 기쁜 일, 감사한 일만 있다면 얼마나 좋을까요? 사실 대부분의 우리는 처음 신앙을 가질 때 그런 기대를 하기도 합니다 누군가 처음 복음을 전해줄 때 예수님 믿으면 정말 좋아요 참된 기쁨을 얻습니다 라고 했기에 그 참된 기쁨이 우리가 세상에서 생각하던 그런 기쁜 일들의 연속일 것이라 생각했던 것 같습니다. 하지만 실제로 우리가 신앙을 가지고 이 세상에서 살아가면서 겪는 일은 그렇게 꽃길만은 아닌 것을 깨닫게 되죠. 매일같이 말씀을 가까이 하고 기도하고 찬송을 부르며 살아간다고 해서 어려운 일이 없는 것은 아닙니다. 때로는 생각지 못한 일들로 인해 낙심하게 되고 염려와 걱정이 마음속에서 올라오기도 합니다. 그러다 보면 이런 생각이 절로 듭니다. 아니 이렇게 성경말씀 읽고 기도하고 주님 나라를 위한 여러가지 사역도 하고 하면 하나님께서 이런 염려와 걱정할 일들은 막아주셔야 하는 것 아니야? 하는 생각 말이지요. 그리고 그런 생각이 들면 무기력해지기도 하고 우울해지기도 합니다. 혹시 내가 뭘 잘못해서 그런가? 하나님께서 나를 미워하시나 하는 생각이 우리의 영혼을 더욱 무겁게 하기도 합니다. 최근 저는 조금 우울하고 무기력한 시간을 좀 보냈었는데요. 그렇게 우울해 있던 저에게 새 힘을 주시는 시편 하나를 읽게 되었습니다. 그리스도인들에게 가장 사랑받는 시편이라고 알려진 시편이지요 그렇습니다. 바로 시0편 23편입니다. 여호와는 나의 목자신이 내게 부족함이 없으리로다라는 고백으로 시작하는 이시편 그런데 왜이시편이 제게 세임을 주셨는지 아세요? 사실 이시편의첫 구절인 여호와는 나의 목자신이 내게 부족함이 없으리로다라는 고백은 저에게는 아무 감동이 없었습니다 왜냐하면 제 마음 안에는 여전히 부족한 것들이 많았기 때문입니다 제 상황을 둘러보면 저의 시선에서는 필요한 것들도 많고 그 필요가 채워지지 않아서 불만족스러웠기 때문이지요 그런 저에게 내게 부족함이 없으리로다 하는 고백은 꼭 남의 나라 이야기만 같았습니다 그런데 사절 말씀을 읽다가 깜짝 놀라게 되었죠. 내가 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 이라는 고백을 생각해보면 여호와께서 나의 목자이셔도 여전히 우리는 사망의 음침한 골짜기로 다니게 된다는 말씀이지요 우리가 하나님 안에서 살아간다고 해도 우리는 사망의 음침한 골짜기를 지날 때가 있다는 것입니다. 늘 좋은 일, 늘 아름다운 일들만 있는 것이 아니라 우리를 절망하게 하고 좌절하게 하는 일들이 있다는 것입니다 10편 23편의 기자인 다윗도 그것을 알고 있었고 그 상황 속에서 하나님께서 어떻게 반응하시는지도 잘 알고 있었습니다 하나님께서는 나와 함께 계시고 주의 지팡이와 막대기로 나를 안위하고 계십니다 이 말씀을 현대인 성경으로 보면 내가 죽음의 음산한 계곡을 걸어가도 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 하심이라. 주의 지팡이와 막대기가 나를 지키시니 내가 안심하리라 라고 합니다. 그렇습니다. 여호와께서 나의 목자신이 내게 부족함이 없으리로다 하는 고백은 내가 원하는 모든 것이 다 채워지고 인생에 어려운 일이 하나도 없기 때문에 드리는 고백이 아니었습니다. 어렵고 힘든 인생의 길, 사망의 음침한 골짜기를 지나야 하는 그 길에서도 여호와께서 나의 인도자이시기에 내가 다른 것을 구할 필요가 없다는 고백이었습니다. 지금 여러분은 어떤 상황에 계신지요? 혹시 사망의 음침한 골짜기를 지나고 계시는지요? 여러가지 낙심되는 일들과 어려운 일들과 염려스러운 일들로 마음이 어려우신지요. 아니면 혹시 원수가 여러분의 뒤를 바짝 쫓고 있어서 두려우신지요. 그러나 기억하시기 바랍니다. 여러분의 목자 되신 하나님께서 여러분을 인도하시는 것을 말이지요. 그분은 여러분을 떠나지 않으실 것입니다. 여러분을 부르셨고 여러분을 구원으로 인도해 나가실 것입니다. 그분은 여러분을 반드시 푸른 풀밭에 누이시고 쉴만한 물가로 인도하실 것이며 여러분의 영혼을 소생시킬 것입니다. 어려움 속에 있는 분이 계시다면 오늘 시0편 23편 다윗의 고백이 여러분의 고백, 나의 고백이 되기를 소망합니다. 10편, 23편 읽어드리며 오늘 이 시간 마치겠습니다. 여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리로다. 그가 나를 푸른 풀밭에 누이시며 쉴만한 물가로 인도하시는 도다. 내 영혼을 소생시키시고 자기 이름을 위하여 의의 길로 인도하시는 도다. 내가 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께하심이라. 주의 지팡이와 막대기가 나를 안위하시나이다. 주께서 내 원수의 목전에서 내게 상을 차려주시고 기름을 내 머리에 부으셨으니 내 잔이 넘치나이다. 내 평생의 선하심과 인자하심이 반드시 나를 따르리니 내가 여호와의 집에 영원히 살리로다. 아멘. 설교 말씀 함께 하시겠습니다. 오늘은 서울 주님의 십자가교회 서정곤 목사님께서 요한복음 3장 22절에서 36절의 말씀을 본문으로 무엇이 당신을 기쁘게 하나요? 라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
1: 요한복음 3장 22절로부터 36절까지 말씀입니다 그 후에 예수께서 제자들과 유대 땅으로 가서 거기 함께 유하시며 세례를 베푸시더라 요한도 살렘 가까운 애논에서 세례를 베푸니 거기 물이 많음이라 그러므로 사람들이 와서 세례를 받더라 요한이 아직 옥에 갇히지 아니하였더라 이에 요한의 제자 중에서 한 유대인과 더불어 정결 예식에 대하여 변론이 있었더니 그들이 요한에게 가서 이르되라 삐어 선생님과 함께 요단강 저편에 있던 이곧 선생님이 증언하시던 이가 세례를 베풀매 사람이 다 그에게로 가더이다 요한이 대답하여 이르되만일 하늘에서 주신 바 아니면 사람이 아무것도 받을 수 없느니라 내가 말한 바 나는 그리스도가 아니요 그의 앞에 보내심을 받은 자라고 한 것을 증언할 자는 너희니라 신부를 취하는 자는 신랑이나 서서 신랑의 음성을 듣는 친구가 크게 기뻐하나니 나는 이러한 기쁨으로 충만하였노라 그는 흥하여야 하겠고 나는 쇠하여야 하리라 하니라 위로부터 오시는 이는 만물 위에 계시고 땅에서 난 이는 땅에 속하여 땅에 속한 것을 말하느니라 하늘로부터 오시는 이는 만물 위에 계시나니 그가 친히 보고 들은 것을 증언하되 그의 증언을 받는 자가 없도다 그의 증언을 받는 자는 하나님이 참되시다는 것을 인쳤느니라 하나님이 보내신 이는 하나님의 말씀을 하나니 이는 하나님이 성령을 한량없이 주심이니라. 아버지께서 아들을 사랑하사 만물을 다 그의 손에 주셨으니 아들을 믿는 자에게는 영생이 있고 아들에게 순종하지 아니하는 자는 영생을 보지 못하고 도리어 하나님의 진로가 그 위에 머물러 있느니라. 나는 누구인가? 본래 나는 누구인가? 무엇인가 하는 것을 아는 것은 우리 신앙생활에 대단히 중요합니다. 대단히 중요합니다. 그리고 신앙생활에서 기쁨이라는 것이 굉장히 중요하다. 그렇게들 얘기합니다. 특별히 존 파이프 목사님은 크리스찬의 기쁨이라는 것은 기독교 신학의 핵심이라고까지 얘기할 정도로 기쁨을 중요시 여겼는데 이 기쁨과 나는 무엇인가, 나는 도대체 누구인가 하는 거하고 대단히 밀접한 관계가 있다 하는 것입니다. 사람에게는 이렇게 감정이 있는데요. 그 감정이 그 사람의 인격을 나타내는 중요한 요소 중에 하나가 됩니다. 내가 무엇을 슬퍼하는가, 내가 무엇을 기뻐하는가 그것이 그 사람의 인격의 표현이 되기도 한다는 것입니다. 시시한 것을 즐거워하고 시시한 것을 슬퍼하는 사람은 시시한 사람입니다. 고상한 것을 즐거워하는 사람은 고상한 사람입니다. 남잘 되는 것, 잘못 되는 것 보고 좋아하는 사람은 그건 나쁜 사람입니다. 이렇게 우리의 그 감정의 수준이 우리의 인격의 수준을 판가름 하는 척도가 되기도 합니다. 그런데 감정 중에서 가장 중요한 그런 어떤 감정이 기쁨이라는 감정이 있는데 다른 감정은 내가 그냥 느끼는 것이에요 그리고 내가 느끼고 끝날 경우가 많아요 그러나 기쁨은 단순히 느끼는 것이 아닙니다 기쁨은 내가 지금 무엇을 원하고 있고 내가 무엇을 추구해 가는 것과 기쁨은 깊은 관계가 있는 감정이라는 것입니다 내가 무엇을 기뻐하느냐 하는 것은 내가 지금 무엇을 추구하고 있느냐 하는 것과 거의 같은 맥락에 있다는 것입니다. 그러므로 무엇을 기뻐하느냐 하는 것은 대단히 중요합니다. 내가 기뻐하는 것을 조차서 내 인생이 그렇게 이루어지기 때문에 내가 기뻐하는 것이 무엇이냐 하는 것은 대단히 중요합니다. 그래서 기쁨에는 이 차원이 있어요. 저급한 기쁨도 있고 고상한 기쁨이 있어요. 차원이 중요합니다. 오늘 우리가 읽은 본문에는 세례요한이 나는 이러한 기쁨으로 충만하였노라 하고 고백을 합니다. 지금 사실은 세례요한이 내가 지금 이러한 기쁨으로 충만했다는 이 지금 시추에이션은 전혀 기뻐할 상황이 아닙니다. 어떻게 보면 화가 날 상황인데 그때 세례요한은 대단히 나는 기쁘다 하는 표현을 합니다. 예수님과 예수님의 제자들이 세례를 주고 있었는데 세례 요한의 제자들도 예수님 제자들이 세례를 주고 있는 것보다 약간 북쪽 물이 많은 에논이라는 곳에서 세례를 베풀고 있었습니다. 그런데 세례 요한의 제자들과 한 유대인 사이에 정결 예식에 대해서 변론이 있었습니다. 성경에는 그정결예식에 변론하는 그 내용이 무엇이며 왜 그들이 이것 가지고 변론을 했는가 그런 내용은 없어요. 그런데 뭐가 됐든 간에 세례 요한의 제자들이 스승인 세례 요한의 와하고 대단히 섭섭한 이야기를 합니다. 선생님, 요단강에서 선생님한테 세례를 받았던 그 예수라는 사람 아시죠? 그분이 저쪽에서 지금 세례를 베풀고 있는데 사람들이 다 그쪽으로 지금 가고 있습니다. 아, 아그 사람도 선생님에게 세례를 받았으면 선생님 제자나 마찬가지인데 그쪽으로 사람들이 다 지금 빠져나가는데 이대로 가만히 있어야 합니까? 저 유대 땅 우리가 먼저 자리 잡았던데 아닙니까? 선생님 제자였던 베드로 동생 안드로에도 저쪽으로 지금 넘어갔습니다. 이렇게 당하고만 있어야 되겠습니까? 무슨 조치가 있어야 되지 않겠습니까? 이런 감정을 가지고 세례요한의 제자들이 스승인 세례요한에게 지금 말하는 화가 나고 좀 언짢아가지고 뭔가 다른 데서부터 이제 그 정결회식 가지고 좀 변론이 있었는데 그것 때문인지 하여튼 이일 때문에 자기들의 사역을 이렇게 보니까 기분 나쁜 일이 막 생긴 거예요. 그런데 세례요한은 조금 도 동의함이 없이 나는 그 일로 인해서 기뻐한다 하는 놀라운 고백과 모습을 보이고 있습니다. 지금 자기의 인기가 떨어졌는데 어떤 면에서 상대방 쪽으로 사람들이 다 몰리는데 어떻게 기뻐할 수 있는가? 어떻게 이 일이 가능한가? 사촌이 논을 사면 은 배가 아프는 것이 인간의 감정인데 나를 지금 누르고 나한테 세례받는 사람이 더잘 되고 있는 것을 그걸 어, 기뻐하는 것 그건 쉬운 일이 아니죠. 우리는 세례 요한을 통해서 이런 적대적인 상황 가운데서도 우리가 어떻게 지속적으로 일관성 있게 기쁨을 유지할 수 있는가 하는 것을 우리가 성경에서 한번 찾아봐야 합니다. 특별히 우리가 신앙생활하다 보면은 어, 교회에서 봉사하다 보면은요 어, 섭섭한 일이 자주 생겨요. 섭섭한 일이. 그럴 때 어떻게 믿음으로 오히려 그 가운데서 기쁨을 유지할 수 있는가 이 세례 요한을 통해서 특별히 세례 요한이 어떤 고백과 가치관을 가지고 살고 있는가 하는 것들을 통해서 우리는 찾아보기로 원합니다. 첫째로는 요 내가 누군가 나는 누군가 본래 나는 누군가 나는 어떤 소명을 받은 자인가 나는 이 교회 안에서 내가 집사인데 집사는 뭔가 하는 그 신앙의 본래 나는 무엇인가 하는 것에 대한 철저한 고백이 우리의 신앙생활의 본질이 되어야 합니다. 세례요한이 광야에서 세례를 베풀고 있을 때 에루살렘에서 사람들을 보내서 세례요한에게 묻습니다. 네가 누구냐? 그랬을 때 나는 그리스도가 아니다 하고 대답을 합니다. 그러면 네가 엘리아냐? 아니다. 그러면 네가 우리가 그렇게 오랫동안 기다리고 있는 그 선지자냐? 아니다. 나는 광야에 외치는 자의 소리다. 나는 메시아가 아니라 그에 대해서 증언하는 사람이다. 나는 그의 신발끈도 풀기도 감당치 못할 사람이다. 오늘 본문에 의하면 나는 신랑이 아니다. 나는 들러리다. 결혼식 주인공은 신랑이지 나는 들러리다는 것이 그걸 자기가 누군가에 대한 아주 분명한 고백을 갖고 있습니다. 내 사명, 내 소명, 내 인생의 목적, 지금 내가 몸된 교회에서 하고 있는 수고, 헌신, 내가 봉사하는 그 봉사의 목적이 어디 있는가 하는 것을 새로 요하는 분명히 갖고 있었다는 것입니다. 그분의 영광을 위해서 예수님의 영광을 위해서 이 일을 통해서 예수님이 영광 받으시고 그것이 나의 인생의 목적이다면 은 내가 지금 나한테 어떤 일이 생겼는가에 상관없이 지금 이 사건을 통해서 이 시추에이션을 통해서 예수님이 영광받으셨다면 나는 기뻐할 수 있다 하는 그런 고백을 하고 있다는 것입니다. 여러분 교회에서 집사라는 뜻이 원래 원어에 의하면 집사가 무엇이냐면요. 우리 점심 때밥 먹으러 가잖아요. 밥 먹으러 가면 책상을 걸레로 닦은 사람이란 뜻이에요. 집사가. 그러니까 그 생각을 갖고 아 집사라는 건 교회 안에서 책상을 걸레질하는 사람이다. 그것을 본래적으로 자기가 딱 갖고 있으면 은 섭섭할 일이 없지요. 별로. 누가 어, 집사님 이것 좀 닦아주세요. 그러면 집에 가서 아니 지가 나보고 저걸 닦으라고 그랬다. 그럴 필요가 없다는 거야요나 닦으면 되는 거예 왜냐하면 본래 내가 닦은 사람이니까. 거기에 비해서, 요한의 제자들은 예수님의 사역과 자기 선생님 세례 요한의 사역을 세상적으로 비교했습니다. 아, 세례 받은 숫자가 저쪽이 훨씬 많네요? 아, 저쪽이 지금 훨씬 더 우리보다 더 유명해졌어요. 저쪽 교회가 우리보다 더 늦게 시작했는데 훨씬 더 지금 숫자가 많아요. 아 어쩌다가 그 교회 주보를 봤는데 헌금 보니까 우리보다 더 많이 나오네요. 아 저쪽 교회 목사님은 미국에서 박사학위 받고 왔대요. 우리 목사님도 받아야 될거 아닙니까? 이래가지고 미국에 간 목사님들이 너무너무 많아요. 제가 목사님 세 개를 아는데 교인들 등쌀에 자기는 실력이 없어서 미국 가서 공부할 생각도 없는데 할수 없이 우리 교인들이 그냥 목사님, 옆 교회는요 새로운 목사님이 바꿔 왔어요 박사학위 바꿔요 주일날 가운에 줄이 달라요 세 개예요 줄이 막 이러면서 목사를 뭐 보내는 거예요 그럼 목사님 와가지고 고생 고생하면서 어디서 가짜 박사 받고 막 그러고 들어간 일이 이 한국교회 비일비재한 현상이 에요 한동안 자기 선생님이 인기 최고였는데 그리고 자기 선생님 이 먼저 시작했는데. 예수님이 자기 선생님한테 세례를 받았는데 저쪽이 더 부흥하고 저쪽이 더 성장하고 저쪽이 더 유명해지고 저쪽이 더큰 교회가 됐어요 아주 화가 난 것입니다. 근데 사실은 예수님은 세례를 베풀지 않았어요. 요한복음 4장 1절에 보면 예수께서 제자를 삼고 세례를 베푸시는 것이 요한보다 많다는 말을 바리새인들이 들은 줄을 주께서 아신지라 하고 나서 성경에 예수께서 친히 세례를 베푸신 것이 아니요 제자들이 베푼 것이다 하고 설명을 하고 있습니다. 예수님은 이 땅에서 세례를 베푸신 적이 없어요. 예수님에게 세례 받은 사람이 없어요. 예수님 이전에 모든 세례라는 표현은 그냥 정결 예식이에요. 정결 의식이에요. 우리가 예수님의 이름으로 세례를 받는 것은 전혀 다른 것이에요 우리가 예수님 이름으로 세례를 받는다는 것은 내가 예수님과 함께 죽고 부활하신 예수님과 함께 연합되는 것을 의미합니다 그래서 성령께서 내 안에 내주하시는 그러한 아주 놀라운 영적인 사건을 세례라고 하는 것입니다 거기에는 반드시 예수님의 죽으심과 예수님의 부활하심이 함께 있는 것이에요. 예수님이 이 땅에 살아계실 때 아직 죽지도 않았는데 아직 부활하시도 않았는데 예수님의 세례를 주실 수가 없는 것이에요. 세례의 의미에 합당하지 않은 것이죠. 예수님이 준다는 것은. 세례 요한은 자기가 누군가 내 사명이 무엇인가 내가 왜 존재하는가 내가 왜 사는가 하는 것을 분명히 알았습니다. 예수 그리스도를 증거하는 것 그분의 아름다운 덕을 선포하는 것, 그것이 하나님께서 정하신 내 삶의 소명이라는 분명한 신앙 고백을 갖고 있습니다. 그분을 높이는 것, 그분의 기쁨에 참여하는 것, 그것이 내 인생의 목적이다. 나는 결혼식의 신랑이 결코 아니다. 나는 들러리다. 절대 나는 신랑이 아니다 하는 것을 분명히 알고 있습니다. 있었습니다. 그러니까 세례요한은 자기가 누구인가를 분명히 아니까 자기가 낮아질 수 있었어요. 작아질 수 있었어요. 세상 사람들의 눈에 약해질 수 있었어요. 그럼에도 기쁨에 충만할 수 있었다는 것입니다. 그래서 예수님께서 여자가 낳은 자 가운데서 세례요한이 가장 큰 자다 하는 칭찬을 들었던 것입니다. 우리가 신앙생활하다 보면 갈등들이 생겨요. 그리고 행복하지 못할 때가 있어요. 근데 우리가 신앙생활하면서 생기는 어떤 갈등들을 가만히 그 중심을 들여다보면 은 나와 다른 사람의 갈등이 아니에요. 교회에 어려움 있는 교회들을 들여다보면 은 목사님하고 장로님하고 서로 사이가 나쁘고 다투고 장로님들끼리 다투고 장로님들하고 집사님들하고 이렇게 다투고 그래서 그들간의 갈등인 줄 우리가 착각합니다. 근데 그렇지 않아요. 사실은 나와 예수님 간의 갈등이에요. 성경은 나는 쇠하여야겠고 예수님은 흥해야 되겠다. 이것이 우리의 목표인데 예수님도 흥하고 나도 흥해야 되겠다. 이런 사고방식을 가지고 몸된 교회에서 봉사를 하면 은 당연히 예수님과 갈등이 생기고 예수님과의 갈등은 반드시 우리 가운데 외적으로는 사람과의 갈등으로 나타나게 돼 있어요. 예수님도 흥하고 나도 흥하는 길은 원칙적으로 없어요. 만약에 한 가지 방법이 있다면 내가 예수님 안에서 쇠하여지는 것이 에요 예수님 생각이 내 생각이 되고 예수님이 기뻐하는 것을 내가 기뻐하고 예수님이 내 삶의 주권자로 자리 잡고 내가 예수님을 내 인생의 주인으로 모시고 이런 과정을 통해서 나는 쇠하여지고 예수님 안에서 쇠하여지고 예수님은 흥해지는 것 그런 과정을 통해서 결론은 예수님도 흥하고 나도 흥하는 길 유일한 길이 그 길밖에 없다는 것입니다. 그렇지 못하면 거기서 예수님과 내가 늘 갈등하면 은 그때는 결국은 인간관계 속에서 교회생활 속에서도 다른 갈등들이 막 나타나기 시작하는 것입니다 사람 간의 갈등이 그때 생기는 것입니다 왜 우리가 신앙생활에서 기쁨을 잃어버립니까? 본래 내 위치를 잊고 있기 때문에 요 나는 누군가 하나님 안에서 나의 소명은 무엇인가 그걸 잊기 때문에 그 일이 자꾸 생기는 것입니다 그 본래성을 잃어버리기 때문에 이 한국 교회의 목사님들이 자꾸 문제를 일으키고 있어요. 그 본래성을 잃어버렸기 때문에. 본래성을. 언제부턴가 무게중심이 하나님에서부터 사람에게로 가버렸어요. 사람의 눈에 집착하게 된 것이에요. 그러니까 예수님이 안 보여요. 예수님은 우리 눈으로 볼수 있는 분이 아니라 우리 마음으로 볼수 있는데. 우리 안에, 우리 마음 안에 욕심이 있고 자랑이 있고 시기가 있고 자기 의가 있고 그러면 은 예수님이 안 보이세요. 예수님이 우리 가운데 말씀하시지 않으세요. 그러면 늘 어떻게 해요? 자기식으로 신앙생활하고 사람의 눈에 집착하게 돼 있다는 것입니다. 무게중심이 사람에게 있어요. 그러니까 소명대로 사명대로 살지 못하고 늘 욕심대로 살 수밖에 없는 것이 목사님 아니라 장로님 누구든지 다 그렇다는 것입니다. 내가 누군가? 나는 왜 존재하는가? 왜 하나님께서 나 같은 자를 목사로 세우셨는가? 장로로 세우셨는가? 권사로 세우셨는가? 집사로 세우셨는가? 그걸 늘 우리 안에서 그 본래성을 찾아가야 한다는 것입니다. 사도 바울도 이렇게 고백하고 있잖아요. 나는 본래 불충한 자라는 것이야. 나는 본래 죄인 중에 괴수 같은 자라는 것이야. 그런데 하나님의 궁유하심을 입어가지고 하나님이 나를 충성되지 않은데 충성되이 여겨가지고 이 직분을 나에게 맡기셨다. 내가 죄인 중에 괴수데 이 고백을 사도바오는 늘 가지고 있었어요. 자기 본래성을 잃지 않았어요. 죽을 때까지. 오래전 2002년도인가요? 일본의 스미지 제작소에 다나카 고이치라는 현장 기술자가 노벨 화학상을 받은 거 여러분들이 아시죠? 그 사람 말단 주임이었습니다. 근데그 사람의 인생의 목적은 엔지니어였어요. 그래서 노벨상 수산식장에도 작업복을 입고 참여를 했습니다. 참석을 했습니다. 회사에서는 아니, 노벨 화학상을 받은 사람을 그냥 이대로 둘 수는 없다 해가지고 이사로 승진을 시켰습니다. 근데 이분이 사양했어요. 왜냐면은 이사가 되고 나면은 연구로부터 멀어진다고 나는 현장 기술자로 남겠다고 내 소명은 엔지니어라고 그렇게 거절을 합니다. 이 사람은 예수 안 믿는 사람일 거예요. 예수 안 믿는 사람도 고상한 목적을 갖고 있으면 결코 인생이 외롭지 않아요. 자기 자신의 소명이 분명하기 때문에 하나님께서 일반 은총을 통해서 우리 모든 인간에게 주시는 만족감이 있다는 것입니다. 따라서 신앙인으로서 우리에게 그러한 소명이 분명하면은 그런 본래성을 우리가 잃지 않고 내가 누군가, 내가 왜 사는가 하는 것을 분명히 갖고 있으면 어떤 상황에서도 하나님이 주시는 그 기쁨이 흔들리지 않습니다. 결코 기쁨을 상실한 일이 없습니다. 왜 내가 하나님 교회의 장로로 부름을 받았는가, 집사로 부름을 받는가, 왜 목사로 부름을 받는가 거기에 대한 본래성을 분명히 갖고 있으면, 그런 소명을 갖고 있으면은 아니 세상에 안 믿는 사람에게도 하나님께서 만족을 주시고 기쁨을 주시는데 하물며 하나님 안에서 하나님 나라를 위해서 살아가고 있는 사람들에게 왜 하나님께서 그런 기쁨을 하나님께서 주시지 않겠느냐 하는 것입니다. 교회 생활에서 봉사하다가 시험에 들고 실족하게 되고 인간관계에서 갈등이 생기면 은 내가 본래 누구였는가? 내가 본래 어떤 자였는가 내가 하나님의 금휼하심을 입은 자다 사도바울의 고백처럼 나는 본래 충성된 자가 아닌데 하나님께서 나를 충성되이 여기셔서 이 직분을 하나님께서 주셨다 하는 것을 늘 고백하는 자리로 가야 할 것입니다 두 번째로 지속적인 기쁨을 유지하는 비결은 생각의 무게중심을 하나님 나라로 늘 향하게끔 해야 합니다. 세례요한은 그는 흥하여야 겠고 나는 쇠하여야 하리라 이렇게 했습니다. 내가 쇠함으로 하나님 나라가 확장된다면 내가 기쁨으로 감당하겠다. 내가 손해 보겠다. 내가 쇠하여야 한다는 건 내가 비실비실해지고 내가 뭐 무가채지고 그런 것이 아닙니다. 어떤 면에서 나는 들러리로서의 나의 위치를 분명히 하겠다 하는 그런 고백이나 마찬가지입니다. 바울은 빌립보 감옥에서 이런 고백을 합니다. 만일 너희 믿음의 재물과 섬김 위에 내가 나를 전제로 드릴지라도 나는 기뻐하고 너희 무리와 함께 기뻐하리라. 여러분 전제가 뭐냐면요 재물 위에다가 마지막으로 부어는 값싼 포도주에 그냥 어떤 고기 위에다가 포도주를 싹 뿌리면 확 타는데 싼 포도주를 뿌리는 거예요. 내가 너희들의 믿음과 어떤 섬김 위에 내가 싸디 싼 포도주, 금방 타버릴 그런 포도주로 내가 들여진다 할지라도 나는 기뻐하고 기뻐하겠다는 것이에요. 왜냐하면 내 소명이 뭐냐면은 내가 너희들을 하나님 앞에 세우는 것이 내 소명이라는 것이 에 그런데 이빌립보 교인들이 나를 통해서 너의 신앙이 아름답게 믿음이 진보된다면 성숙해간다면 내 생명 마지막 피한 방울까지도 기쁨으로 쏟겠다는 것입니다 그것이 사도 바울이 갖고 있던 인생의 가치관이었습니다 이것이 무가치한 인생이에요? 아니면 오히려 고귀한 인생이에요? 우리가 기뻐하지 못한 이유는요, 내 중심적, 하나님 나라 중심이 아니라 내 중심적인 신앙 생활을 합니다. 내가 잘 돼야지. 내가 기뻐하겠다고 생각하는 거. 그러면 참 기쁨을 누릴 수가 없습니다. 교회와 교회 간에도 마찬가지입니다. 교회와 다른 교회는 경쟁 관계가 아니에요. 교단과 교단도 마찬가지입니다. 여러분, 우리가 우리 교회를 사랑해야 돼요. 그런데 우리 교회가 최고라고 생각하는 건 그건 어 잘못된 생각입니다 하나님 나라가 우리를 통해서 우리 교회를 통해서 확장되는 것은 기쁜 일입니다 그러나 다른 교회를 통해서도 확장되는 것을 우리가 기쁜 일로 축복해 줘야 된다는 것입니다 여러분들이 어디서 들었을 것입니다 우리나라 전북 김제시에 금산리의 금산교회라는 데가 있는데 그 교회가 문화재로 지정되어 있는 교회입니다 금산리 일대에요. 1900년 초에, 4년, 5년 때. 금산리 일대에서 제일 큰 부자가 조덕삼 씨라는 사람이었습니다. 미국 선교사님이그 지방을 지나가다가 조덕삼 씨 집에 문간방에 머물게 되었고, 문간방에 머물게 되면서 조덕삼 씨에게 전도를 해가지고 그 사람이 예수를 믿게 됐습니다. 그런데 조덕삼 씨가 예수를 믿기 전에 이미 그 집에 머슴으로 일하고 있었던 이자익 씨라는 청년이 예수님을 이 성교사님과 성경 공부하면서 예수님을 영접하고 지금도 머슴으로 있으면서 테이트 성교사님인데 테이트 성교사님과 함께 성경 공부를 하고 있었어요. 그런데 그 집의 주인이신 조덕삼 씨도 예수를 믿게 됐어요. 그래서 같이 성경 공부를 하게 됐습니다. 그러면서 신앙생활을 하게 됐어요. 지주, 그 지역에서 최고의 부자하고 그 집에 머슴하고 같이 신앙 생활을 이렇게 성경 공부를 하는데 그 후에 금상교회에서 장로님 한 분을 추천하게 됐어요. 장로님 한 분. 그리고 투표를 했는데 이자희 씨가 선출된 거예요. 머슴이. 지주인 조덕삼 씨가 아니라 이자희 씨가 선출된 겁니다. 사람들이 얼마나 당황했겠어요. 그런데 그때 조덕삼 씨가 일어나서 우리 모두 이자익 장로님을 받들어서 열심히 교회를 섬깁시다 해가지고 교회가 그 어색한 분위기를 벗어나게 됐습니다. 그 후에 이자익 장로님은 신앙생활을 거기서 잘 하다가 평양의 신학교로 갔습니다. 그래서 목사님이 되셨습니다. 그런데 금상교에 이제 장로님이 되셔서 계셨던 조덕삼씨가 이자익 전도사겠죠. 이제 신학교 졸업생을담임 목사로 모셔왔습니다. 이자익 목사가 설교할 때마다 조덕삼씨가 맨 앞자리에 앉아서 자기 머슴이었던 이자익 목사 앞에서 아멘! 아멘! 하면서 하나님의 은혜를 고백했다는 것이 우리 한국 초대 기독교의 일화입니다. 우리 한국 기독교의 밑바닥에 이런 겸손한 장로님의 간직이 숨어 있어요. 내 중심이 아니라 하나님 나라 중심으로 살아갈 때 하나님께서 그런 자를 큰 자라고 얘기를 합니다. 오늘 세례요한은 오늘 이말씀 다음에 제가 본문을 여러분들의 인용을 하지 않았지만 은 바로 예수님이 내가 지금 붙잡고 있는 그 예수님이 어떤 분인가 만물이 계시고 만물이 그로말마 창녀되고 만물이 그의 손에 있는 그분이 내가 지금 말 섬기고 있는 예수님이다 그분은 하늘에 계셨던 하나님이시다 우리 가운데 육신의 몸을 입고 이 땅에 오신 분이다 우리가 그분을 의지하고 믿을 때네 죄과 사암을 받았다고 우리 죄를 용서케 해줄수 있는 위대한 구세주다 그의 증거는 참되다 하나님의 영으로 가득 차신 분이다 성령으로 세례를 주실 분은 오직 이분뿐이다 하나님께서 만물을 그에게 주셨다 그를 믿는 자에게는 영생이 있다 이것을 고백합니다 우리가 믿는 예수님 너희들이 지금 선생님 저 사람도 선생님한테 세례받은 사람이 아닙니까? 는 그분은 다른 사람이 아니라는 것이 하나님이시다는 것이에요. 그러니 그분의 신발끈을 내가 매겨도 나는 부족한 자라는 것입니다. 그런 예수님에 대한 철저한 고백을 갖고 있었던 것입니다. 내가 믿는 예수님 그분에 대한 철저한 고백을 갖고 있으면 세상이 무섭지가 않아요. 세상이 무섭지만 어떤 사람이 꿈을 꿨어요 시장을 지나가는데요 시장의 어느 가게에 하나님께서 뭘 팔고 계세요 하나님 뭐 팔고 계세요? 그랬더니 씨를 판다 하나님께서 그러시더라는 것이죠 하나님 무슨 씨요? 그랬더니 기쁨의 씨다 이렇게 하시더라는 것입니다 기쁨이라는 것은요 금방 우리에게 생기는 그런 감정이 아니라 어떤 의미에서 열매입니다. 그리고 그 열매가 맺히기 위해서는 씨를 뿌려놓고 그걸 물 주고 물 주고 해갖고 키우는 그런 과정들을 겪어서 열매가 생기는 것이에요. 씨가 필요하다는 것입니다. 하나님의 안목으로 내 인생을 늘 바라보면서 하나님의 그리스도 중심적으로 내 인생의 목표와 원리를 늘 세우면서 범사에 하나님을 인정하고 하나님을 신뢰하는 법을 매일매일 삶 가운데서 하나씩 하나씩 배워가는 그런 과정을 통해서 주님이 나를 위해서 존재하는 것이 아니라 내가 주님을 위해서 존재한다. 주님이 나의 기쁨도 되지만은 내가 주님의 기쁨 되기를 원합니다. 하는 그런 고백을 가지고 사람 앞에서가 아니라 하나님 앞에서 신앙생활을 늘 하면서 내 가치관과 내 인생관과 내 생각을 하나님 앞에 늘 복종시키면서 하나님의 말씀을 펼 때마다 너희가 내 안에, 내 말이 너희 안에 가하면 은네 기쁨이 충만하리라 이 하나님의 말씀을 늘 붙잡고 말씀에서 나에게 무엇을 말씀하시는가 늘 그걸 붙잡고 이렇게 살면서 기도할 때마다 성령께서 나에게 말씀하시면서 내 생각을 바로 잡아주시는 그 성령의 인도하심을 늘 붙잡으면서 매일매일 하나님을 신뢰하면서 믿음으로 생각하고 믿음으로 행동하는 그런 과정들을 통해서 어느 날내삶 가운데 그 씨가 자라가지고 열매 맺혀가지고 기쁨이라는 열매로 우리에게 다가옵니다. 절대 금방 순간적으로 기쁨이 생기지가 않습니다. 그래서 빌립보서에서는 너희가 자족하기를 연습하라. 연습해야 지 되는 거 아닙니까? 그래서 우리 공동체가 늘 하나님 중심적인 생각을 가지고 내가 본래 어떤 자인가? 이 교회 안에서 하나님께서 나를 직분자로 세우셨는데 그 직분의 본질, 본래적인 뜻은 무엇인가? 왜 하나님께서 나를 불렀는가? 내가 진짜 똑똑해서 그런가?
2: 아니라는 것입니다.
1: 우리 교회가 정말 한 사람 한 사람들이 본래 내가 어떤 자였는가 하는 것을 늘 생각하면서 우리의 삶의 중심에 내 욕심이 아니라 하나님 나라의 중심을 가지고 늘 섬기며 봉사하며 그럴 때 하나님께서 우리 가운데 기쁨을 허락하시고 그것이 우리의 신앙생활을 행복하게 만들 것입니다. 그런 목표를 가지고 기쁨의 공동체가 되기를 소망하고 또 많은 직분자들이 힘들게 교회 안에서 봉사할 때 여러 이야기들을 들을 것입니다. 기분 나쁜 일, 섭섭한 일, 상처받은 일들이 많이 생길 거예요. 사례비도 안 받는데 얼마나 억울하겠어요. 그때 억울해하지 마시고 세례요하처럼 오히려 내 안에 기쁨이 충만하도다 하는 그런 고백이 저와 여러분들에게 넘쳐나시를 주님의 이름으로 축원드립니다.
2: 可 say
0: 계속해서 마태복음 강의 보내드립니다.
5: 파트앤서울 복음방송 애청자 여러분 안녕하세요. 마태복음 강의의 김태정 목사입니다. 지난주 우리가 살펴본 내용은 예수님께서 예루살렘성에 입성하시는 장면이었습니다. 세상의 기대와는 다른 하나님의 뜻에 순종하며 겸손히 나귀를 타고 오시는 예수님의 모습은 우리가 어떻게 이 세상을 살아가야 하는지 보여주시는 좋은 본이었습니다. 오늘은 예수님께서 입성하신 후에 어떠한 일을 하셨는지 21장의 나머지 내용을 통해 함께 살펴보도록 하겠습니다. 제일 먼저 예수님은 성전을 정화하셨습니다. 12절부터 13절까지의 말씀입니다. 예수께서 성전에 들어가사 성전 안에서 매매하는 모든 사람들을 내쫓으시며 돈 바꾸는 사람들의 상과 비둘기 파는 사람들의 의자를 둘러엎으시고 그들에게 이르시되 기록된 바내 집은 기도하는 집이라 일컬음을 받으리라 하였거늘 너희는 강도의 소굴을 만드는 도다 하시니라. 늘 온유하신 모습, 불쌍히 여기는 모습만을 보여주셨던 예수님께서 성전에서 불같이 화를 내신 사건은 그리스도인은 누가 뭐래도 허허거리며 살아야 할것 같은 오해를 깨주시는 사건입니다. 그리스도인이라면 필요한 때에 거룩한 분노를 나타낼 수 있음을 보여주시는 장면입니다. 예수님은 제일 먼저 성전으로 가셨고 성전에서 하나님을 섬기며 예배하는 본질을 더럽히는 일들에 대해서 책망하고 계십니다. 분명 처음 그들의 의도는 선한 것에서부터 시작하였을 것입니다. 하나님께 온전한 재물을 드리기 위해서 흠없는 짐승들을 보증할 수 있는 공인된 판매처는 제사를 준비하는 이들에게 좋은 일이었습니다. 또한 반세계를 성전세를 납부하기 위해 돈을 바꿔주는 사람들도 반드시 필요했을 것이고요. 하지만 예수님께서는 오늘 이들을 향하여 성전을 강도의 구렬로 만들었다고 말씀하십니다. 사실 이 장소가 아니더라도 다른 장소, 예를 들면 감남산에도 제사를 위한 동물들을 팔았던 증거가 남아있다고 합니다. 이 말은 굳이 성전구역에서 재물을 팔지 않아도 사람들은 제사를 위한 동물들을 살수 있었는데 하나님을 예배하는 성전구역에서 이웃만을 목적으로 모인 모습은 하나님을 향한 열심이 아니라 돈을 향한 열심이기 때문에 예수님께서는 이토록 화를 내시며 그들을 내어 쫓으신 것입니다. 칼빈에 의하면 성전 안에서 제사를 위한 동물을 파는 것은 제사장들에 의해 시작되었다고 합니다. 그리고 성전 안에서 장사를 하기 위해서는 엄청난 금액의 돈을 지불했어야 하는데 상인들이 이러한 돈을 지불하면서까지도 성전 안에서 장사를 하려는 이유는 뻔하지요. 충분한 이윤이 돌아오기 때문입니다. 당시 성전에서 파는 재물이 아닌 다른 곳에서 가져온 재물을 가져온 경우에는 제사를 위한 검열을 통과하기가 어려웠기 때문에 비싼 값을 내고서라도 성전에서 재물을 직접 구매했을 것이라고 학자들은 분석합니다. 이러한 이유 때문에 예수님께서는 상인들이 이윤을 위해서 성전을 더럽히는 것과 동시에 아니 어쩌면 그 자릿세를 받기 위해 혈안이 되어 있는 대제사장 무리들에 대한 더큰 분노로 이사야 56장 7절의 말씀인 내 집은 만민이 기도하는 집이라 일컬음이 될 것임이라는 말씀을 인용하시며 그 거룩한 곳을 강도의 구렬로 만들었다고 분노하시고 상과 의자를 둘러 부셨다고 생각하는 것이 타당할 것입니다. 구약시대의 이스라엘 사람들은 참 많은 제사를 하나님께 드려야 했습니다. 기쁜 일에도 잘못한 일에도 하나님의 백성은 그 어떠한 상황이라도 하나님께 제사를 드려야 하고 또한 드릴 수 있는 특권이 있었습니다. 하나님께 제사를 드리는 이유는 과연 무엇일까요? 가장 중요한 것은 하나님과의 관계가 회복되는 것입니다. 깊은 일에 감사하며 슬픈 일에 위로받고 잘못한 일에는 용서를 밀고 때가 되면 찾아뵙는 진짜 우리의 아버지로서 인격적인 교제를 하나님께서는 원하시고 계신 것입니다. 그러하기에 이것은 형식이 되어서는 안 됩니다. 사람도 그 행동이 진심이 담긴 것인지 아닌지를 느낄 수 있습니다. 사람 뿐만 아니라 말 못하는 동물들도 그 감정을 헤아릴 줄 압니다. 그러니 우리를 지으시고 머리털까지도 세신받으신 우리 하나님은 어떠하시겠습니까? 그 하나하나 명하신 일들에 대해 왜 하나님께서 말씀하셨을지를 생각하며 하나님을 더욱 사랑하고 알아가는 과정이 우리의 삶가운데 이루어져야 합니다. 이렇게 진정한 제사가 드려지지 않던 당시의 성전이기 때문에 예수님께서는 노하셨던 것이지요. 그런데 예수님께서 단지 장사하는 사람들과 재물을 사는 사람들을 성전에서 내어 쫓으셨다는 것으로 성전이 정말로 완벽하게 정화가 되었을까요? 장사하는 사람들은 일시적으로 쫓겨났지만 여전히 하나님보다 자신이 우선인 사람들로 가득 찬 그곳에서 예수님께서 이러한 일회성 사건으로 온전한 회복을 이루신 것은 아닐 것입니다. 단지 여기에서 벌어진 이 사건은 십자가를 통해서 이루실 그리스도로서의 사명을 상징하신 것 뿐입니다. 이 사건은 하나님의 선택된 백성으로서 하나님과의 관계를 유지하는 가장 중요한 요소인 성전을 더럽힌 유대 지도자들에 대한 경고와 책망이며 그리스도로서 이 땅에서 회복시켜야 할 가장 중요한 사명을 보여주신 것입니다. 그리고 이일 후에 예수님은 다시 깨끗해 된 성전에서 하나님의 사랑과 은혜를 보여주십니다. 14절의 말씀입니다. 맹인과 전은자들이 성전에서 예수께 나아오에 고쳐주시니 예수님께서는 이제 성전을 깨끗해 하시어 하나님과 그의 백성의 관계 회복을 나타내신 후에 그리스도의 또 다른 사역인 약한 자를 치유하시고 회복하시는 모습을 계속하여 이루어 나가십니다. 강도의 구렬이라고 책망받던 그곳을 다시 원래의 모습대로 하나님을 만나고 치유의 축복이 있는 장소로 회복시키신 것입니다. 하지만 이러한 모습에도 불구하고 대제사장들과 서기관들은 여전히 예수님을 그리스도로 인정하지 않는 모습을 보여줍니다. 15절부터 17절의 말씀입니다. 대제사장들과 서기관들이 예수께서 하시는 이상한 일과 또 성전에서 소리질러 호산나 다윗의 자손이여 하는 어린이들을 보고 노하여 예수께 말하되 그들이 하는 말을 듣느냐 예수께서 이르시되 그렇다 어린아기와 젖먹이들의 입에서 나오는 찬미를 온전하게 하셨나이다 함을 너희가 읽어본 일이 없느냐 하시고 그들을 떠나 성 밖으로 배단위에 가서 거기서 유하시니라. 15절에서의 이상한 일이란 맹인과 전은자를 고쳐주신 일입니다. 기적이 일어나고 예수님을 환호하는 이들이 생겨나자 대제사장과 서기관들은 심기가 불편해졌습니다. 다른 사람들이 그토록 환호하는 예수님께서 성경에 기록된 말씀으로 자신들의 불의를 정확하게 드러내셨기 때문에 이들은 화가 났습니다. 하지만 잘못이 늘어난 이들이 해야 할 일은 회개이지 거짓으로 덮는 것이 아닙니다. 물론 이 일은 쉬운 일은 아닙니다. 자신의 잘못에 대해 솔직하게 인정하고 돌아설 수 있는 것은 아마도 우리가 가진 용기 중에 가장 커다란 것이 아닐까 생각합니다. 특히나 자신의 지위가 높고 소유가 많을수록 이러한 일은 더욱 어려워질 것입니다. 비록 그들은 나라는 빼앗겼지만 아직까지도 민족을 대표하는 이들로서의 그들의 체면은 남아있다고 생각했는데 예수님 때문에 아니 정확히 이야기하자면 자신들의 비리와 불신앙 때문에 망신도 이런 망신이 아닙니다. 사실 그들에게 가장 중요한 것이 천국의 소망이었다면 이러한 일은 일어나지도 않았을 테지만 이 땅의 것에 목매달고 있던 그들이기 때문에 회개할 수 없었던 것이죠. 겉으로 보았을 때 가진 것이 너무도 많았던 그들이 바로 바리새인 서기관, 사두개인들이었습니다. 민족을 대표하는 종교계 지도자들이며 말씀과 율법에 대해서 그 누구보다 잘 알고 있다고 자타공인 인정받는 사람들입니다. 그러한 그들이 책망받는 이유는 단한 가지 그 아는 것이 하나님과 아무런 상관이 없기 때문이었습니다. 우리에게도 그들과 똑같은 책망으로 다가오지 않도록 우리의 죄악이 드러나는 것을 오히려 감사하게 여기며 그 자리에서 바로 돌아서는 용기가 필요합니다. 하지만 용기가 없었던 그들은 예수님이 그리스도라는 명백한 증거가 있었음에도 불구하고 인정하지 못하고 오히려 예수님께서 자신이 그리스도가 아니라고 거짓말해 주시길 원하고 있었습니다. 그래서 아이들의 입을 통해 흘러나오는 호산나 다윗의 자손이여라는 찬미를 지적했습니다. 하지만 예수님은 이러한 아이들의 찬미소리마저도 어린아이들과 점먹이들의 입으로 권능을 세우심이여라고 기록된 시편 8편 2절의 말씀을 근거로 자신이 그리스도이심을 부인하지 않으십니다. 아이들은 무의식적으로 그저 어른들의 찬양을 따라 부른 것일 수도 있지만 결과적으로 이 찬양은 예수님께서 그리스도이심을 나타내는 선포가 되어 있었습니다. 이렇게 대제사장과 서기관들에게 말씀하시고 예수님은 베단이로 가셔서 유하셨습니다. 6월절을 지키기 위해 많은 사람들이 예루살렘으로 몰렸기 때문에 예수님은 베단이에 숙수를 잡으셨고 낮에는 예루살렘성에서 가르치시고 고치셨고 저녁에는 베단이에서 유하셨다고 학자들은 이야기합니다. 그렇게 아침이 되어 예루살렘으로 향하시던 예수님은 길가에 있는 무화과나무에 가서 그 열매를 구하셨는데 그 내용이 18절부터 22절까지에 등장합니다. 이른 아침에 성으로 들어오실 때에 시장하신지라 길가에서 한 무화과나무를 보시고 그리로 가사 잎사귀밖에 아무것도 찾지 못하시고 나무에게 이르시되 이제부터 영원토록 내가 열매를 맺지 못하리라 하시니 무화과나무가 곧 마른지라 제자들이 보고 이상히 여겨 이르되 무화과나무가 어찌하여 곧 말랐나이까? 예수께서 대답하여 이르시되 내가 진실로 너희에게 이르노니 만일 너희가 믿음이 있고 의심하지 아니하면 이 무화과나무에게 된 이런 일만 할뿐 아니라 이 산더러 들려 바다에 던져지라 하여도 될것이요 너희가 기도할 때 무엇이든지 믿고 구하는 것은 다 받으리라 하시니라. 말씀에는 예수님께서 무화과나무로 가신 이유가 시장하셨기 때문이라고 기록되어 있습니다. 이러한 이유는 예수님께서 분명 인간의 몸으로 오셨다는 것을 나타내주는 확실한 근거가 됩니다. 그런데 왜 예수님께서는 다른 많은 나무들이 있었을 것임에도 불구하고 이잎만 무성한 무화과나무로 향하셨을까요? 모든 것을 이미 아시는 예수님께서 이 나무에 열매가 없다는 것을 정말 모르고 가셨을까요? 보통 무화과나무는 잎과 꽃이 무성해질 때쯤이면 나무에 열매가 함께 맺힌다고 합니다. 그런데 예수님께서 가신 그 나무는 잎은 무성했으나 열매는 없었습니다. 같은 내용을 기록하고 있는 마가복음 11장 13절에는 이는 무화과의 때가 아님이라고 그 이유가 기록되어 있습니다. 학자들은 이 내용에 대해 무화과나무 열매는 두번 맺히는데 예수님께서 원하신 때는 진짜 상품성이 있는 두 번째 열매가 아닌 첫 번째 열매의 때를 나타낸 것이라고 하기도 하고 무화과의 때가 아니라는 표현이 그들의 어법상 잘못 해석된 것으로 이는 무화과의 때이기 때문이라고 해석하는 것이 맞다고 주장하는 학자도 있습니다. 하지만 중요한 것은 그것이 무화과의 때였든 아니었든 그 나무의 잎이 무성했다는 것은 마치 자신이 열매를 많이 가지고 있는 듯 보이게 했다는 것입니다. 해석에 따라 그 열매가 첫 번째든 두 번째든 열매는 있어야 했는데 결과는 없었고 무화과의 때이기 때문이라고 해석한다면 더더욱 그 열매가 있어야 했는데 결과는 없었습니다. 무화과나무의 열매가 있고 없고를 이 순간 주목하는 이유는 예수님께서 이 나무를 통해서 이스라엘 민족을 말씀하시기 때문입니다. 겉으로는 하나님의 선택된 백성으로 자랑하고 있었지만 실제로는 하나님과의 관계는 하나 없는 마치 열매 없이 입만 무성한 무화과나무와 꼭 같았기 때문입니다. 이러한 무화과나무에 대해 예수님께서는 이제부터 영원토록 내가 열매를 맺지 못하리라고 저주하시고 나무는 이내 말라버리게 됩니다 인간의 몸을 입고이 땅에 오시어 성전을 깨끗하게 하시고 약한 자들을 치유하신 예수님은 분명 우리를 하나님의 거룩한 백성으로 회복시키시는 그리스도이십니다 그분의 보혈을 통해 우리는 분명 하나님의 거룩한 자녀로 다시 살아가게 됩니다 하지만 동시에 그러한 은혜에도 불구하고 열매 없는 인생들은 본문에 등장한 무화과나무처럼 말라버릴 것입니다. 이 엄청난 경고 앞에서 우리는 과연 어떻게 믿음을 지키며 열매 맺는 삶을 살아갈 수 있을까요? 답은 마른 무화과나무를 신기해하며 어떻게 이런 일이 일어날 수 있냐고 묻는 제자들의 질문에 대한 답이 담긴 22절부터의 말씀에서 찾아볼 수 있는데 바로 믿음으로 하는 기도입니다. 예수님께서는 우리가 하나님을 믿고 기도할 때 모든 것을 할수 있다고 말씀하셨습니다. 무엇이든지 기도하고 구하고 받은 줄로 믿으면 그 기도가 이루어진다고 말씀하십니다. 그런데 이 내용은 우리가 모든 것을 할수 있다고 말씀하시는 것이 아닙니다. 왜냐하면 우리가 기도해야 하는 대상이 있고 그분이 바로 하나님이시기 때문입니다. 우리가 원하는 것을 하나님께 부탁하는 것이고 들어주시는 분이 하나님이시라는 이야기입니다. 그러하기에 하나님을 믿는 온전한 믿음을 가진 자의 기도는 자신의 욕심으로 기도하는 것이 아니라 하나님의 뜻이 이루어지기를 바라는 것입니다. 그렇다면 우리의 뜻과 하나님의 뜻이 일치하는 기도라면 하나님께서 이루어 주신다는 약속인데 우리가 하나님의 백성으로 열매를 가진 삶을 위해 기도한다면 당연히 들어주시지 않겠습니까? 우리의 순간순간의 삶이 무의식 속에서도 하나님을 찬미하는 인생이 되길 소원합니다. 언제 예수님께서 바라보셔도 무성한 입만 가진 인생이 아닌 알찬 열매로 맞이하는 그런 삶이 되었으면 좋겠습니다. 삶의 방향이 오직 주님의 영광을 위하는 인생이 되기를 간절히 소원하며 마태복음강에 마치겠습니다.
4: 더디네